0: Welkom bij Pius de Podcast. De podcast over bomen en boomverzorging. Joehoe! Met onze Pius de Eik. Ik ben terug.
1: uh, Ach nee, nee, wat zeg ik nou? Ik ik heb hier natuurlijk al die
0: tijd gestaan. Jullie zijn terug. En met boswachter in de stad, Jan-Willem de Groot. Jan-Willem, blij dat je er weer bent. Fijn dat we weer zijn begonnen.
2: Absoluut, ik heb er zin in.
0: Dag Jan-Willem
1: en dag luisteraar. Welkom. welkom. Dit is
0: alweer uh, aflevering 4. In deze podcast leven we met de bomen mee. We volgen ze van eikel tot einde. In het geval van Piers tenminste.
1: Zeg, ik, ik ben pas 250 jaar oud hè. Mijn Circle of Life is nog lang niet rond.
0: In deze aflevering is Piers op de toppen van zijn kunnen als boom. Een volle kroon, een wilderige wortelnetwerk. Het toonbeeld van een eik in
1: volle groen. Oh, dank u dank u. Ik kleur er haast een beetje herstig van.
0: Bomen hebben ons mensen niet nodig. We kunnen er hoogstens voor zorgen dat wij ze niet in de weg zitten, bij het groeien en bloeien. De boom is blij toe als wij hem gewoon laten zijn. Maar laten we het eens omdraaien. Kunnen wij mensen wel zonder bomen? Aflevering 4. Het hoogtepunt.
1: Hoe het met mij gaat? Even zien, van boven naar beneden. Fotosynthese, prima. Eikelproductie. Check, sapstroom, top. Uh, al ging het vorige winter uh, bijna mis. Ik zat te dromen. Ik pompte mijn sappen maar door terwijl het al veel te koud was. Ik had bijna bevroren leidingen. <laughs> ging net goed. Oh ja, um, ik heb een paar afgebroken takken. Ja, er was hier jaren geleden een tweeling, twee broers. Aardige gasties hoor. Maar er is er eentje met boomhut en al uit mij gedonderd. Been gebroken natuurlijk. Ja, en toen was zijn broer zo boos. Die heeft mij toen gemolesteerd met een bijl. En die bijl zit er trouwens nog, hè? Nou, ja, ik ben er zo langzamerhand een beetje omheen aan het groeien. Zijn steel steekt uit mijn bast als een extra glad gepolijst takje. Van eikenhout nog wel. En mijn wortels, ja. Ja, mijn wortels, ja. Als je die allemaal achter elkaar zou leggen, dan heb je wel zo'n 50 kilometer te pakken, denk ik. Ik rijk nu tot mijn zoon, daar verderop, en hij tot mij. En af en toe dan aaien we elkaar even boven gronds, per ongeluk, door de wind, weet je wel. Maar onder de grond zijn wij innig verstrengeld, overal van van, van die die paddenstoelbruggetjes. Zijn schimmel is mijn schimmel, zeg maar, zo gezellig.
0: Fijn, Jan-Willem, dat we weer begonnen zijn. Ja. Aflevering 4 uh, alweer van uh, Pius de podcast. We gaan het deze uh, keer hebben over de waarde van bomen. Oh ja? Dat uh, zal Pius de Eik ook wel waarderen. Mm-hmm. Ik let op. Um, wat is de waarde van een boom voor jou als boomverzorger?
2: Ja, om te beginnen. Um, het is maar net vanuit welke invalshoek je natuurlijk uh, naar deze vraag kijkt. Um, ik vind bomen heel erg waardevol. Want ik waardeer bomen. Ik vind ze mooi. En ik denk dat voor een heleboel mensen en dieren en andere organismen bomen heel waardevol zijn. Maar we leven natuurlijk in een maatschappij waar waarde direct gekoppeld wordt aan een economische waarde.
1: Ja, ik had dit kunnen weten.
2: Geld. En ik heb het altijd heel bijzonder gevonden dat als je in Nederland bijvoorbeeld een park aanlegt... en dat park kost 10 miljoen euro en daar worden de bomen in geplant en het park is klaar... dan vertegenwoordigt dat park eigenlijk helemaal geen waarde. Dan zijn ineens die bomen een kostenpost geworden. En dat is eigenlijk hoe wij met groen omgaan.
0: Missen we de taal hiervoor? Om te kunnen zeggen, dit is de waarde van de natuur?
2: Nou, ik denk wel dat we die taal een heel lang gemist hebben. We gaan het vandaag hebben over ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten? Toen ik jong was, toen spraken we nooit over ecosysteemdiensten.
1: Nee, en toen ik jong was, al helemaal niet. Wat, Wat zijn dat?
2: Dat kan dus letterlijk gaan over bijvoorbeeld de levering van hout van bomen, maar ook over uh, het zuiveren van uh, van water. Wat wij van
1: de afdeling natuur aan jullie mensen
2: leveren, uh, dat zijn ecosysteemdiensten. Uh, Drinkwater aan zich is al een uh, ecosysteemdienst, maar ook het kunnen recreëren is een ecosysteemdienst. Er zijn heel veel ecosysteemdiensten en twintig daarvan zijn heel specifiek toe te schrijven aan bomen. Oké,
1: okay, en die ga je zo meteen nog wel even opnoemen, hè? want ik hoor al dat we weer een uitstapje gaan maken.
2: We gaan er zeker zo dadelijk nog wat op inzoomen. Het is natuurlijk heel actueel als het gaat om de opslag van koolstof, afvangen van stikstof, luchtvervuiling, de productie van zuurstof. Maar bijvoorbeeld ook de verhoging van vastgoedwaarde, gezondheid. Dat zijn ook ecosysteemdiensten die direct gerelateerd kunnen worden aanbouw.
0: Oké, okay, mag ik hem op vertellen?
3: Alleen als het over bomen gaat.
0: Maar dan mag een boom niet naar school. Hij is geschorst.
1: <laughs> Zo, dat is leuk, ja. Ja, okay, dan ga oh, die ga ik onthouden.
2: Ja, we zijn nu in Veenendaal. We zijn in het centrum van Venendaal bij Montessori School aan de basis. En wat heeft deze school besloten? In samenspraak met de kinderen om het schoolplein te gaan vergroenen.
4: Voorheen was het eigenlijk gewoon de ene grote stenen vlakte en er stond in het midden op kunstgras een één speeltoestel en dat was het eigenlijk. Ik ben René Dergse, directeur-bestuurder van de stichting Modersooreschool Venendaal, of oftewel de Modusori School aan de basis.
2: We zien dat er stenen uitgehaald zijn, er is beplanting voor teruggekomen, er zijn spelelementen toegevoegd, er is zelfs een waterput geslagen. En een aantal ja, grote bomen, berken in dit geval, die zijn ingepast in het plan. Ja, je hebt een hele andere beleving op dit schoolplein dan een jaar geleden toen alles nog steen
4: was. Kinderen gaan anders op een speelplein spelen. En ze dus gebruiken het groen gebruiken ze ook als, als spelelement. En het wordt weer natuurlijker. Het, wordt, het, het begint erbij te horen. En dat vind ik, vind ik de kracht van een, van een groene schoolplein. En we hebben die waterput en in het begin zie je wel leerkrachten van ja, maar dan komen ze allemaal nat binnen. Nee, de kinderen die... Weten dat zelf ook en ze gaan spelen. Ja, ze worden af en toe dat maar ze weten ook dat dat lastig kan zijn. Dus het, ze houden daar wel rekening mee. En die tunnels, dat is ook heel erg leuk. Ja. Nou, die tunnels, daar kan je ook heel een ticketje doen, Dan kan je snel. Ja, ik heb ja, tekens teken in je haar. Ja. Krijg je haar? Tekens. Ja, ik ook. Dat is gewoon helemaal niet fijn.
1: Tekens in je haar. <laughs> die hebben nog wel wat te leren. Maar wacht even, wat heeft deze school te maken met die ecosysteemdiensten? Want daar gingen we het toch over
2: hebben. Toen wij van dit initiatief hoorden, uh, van deze school... want laten we eerlijk zijn, er wordt enorm veel gesproken over vergroenen. Uh, Maar hoe mooi is het als je ziet dat een school dat dat daadwerkelijk doet... op eigen initiatief, met eigen middelen. Toen dachten wij, wij willen deze school een tree tag aanbieden. Een wat? Dus je afvraagt, wat is een tree tag... Nou, op zo'n tree tag staat informatie over wat bomen aan ons leveren. Dus die ecosysteemdiensten hebben we op een eenvoudige manier vertaald... naar een poster, of in dit geval een houten bord, met daarop... hoeveel fijnstof vangt deze berg dan af die hier staat. Oh, een bordje met uitleg. Hoeveel koolstof ligt opgeslagen?
0: Oké, okay. Ik ben een ruwe berg. Ik heb een stamdiameter van 38 centimeter. Ik heb een hoogte van 17 meter... Ik ben belangrijk, want ik lever jaarlijks 104 dagen zuurstof voor één persoon. Ik vang jaarlijks 24 kilogram CO2 af. In totaal heb ik 336 kilogram koolstof opgeslagen. Dit staat gelijk aan 11.313 autokilometers.
1: Zo hé, best indrukwekkend voor een berg. Nou, zo zometeen toch even kijken wat mijn score is. Maar oké, okay, als ik het goed begrijp, gaat het er dus om dat jullie kunnen uitrekenen wat wij bomen nou precies allemaal doen voor jullie. Want het is dus blijkbaar niet genoeg om te zeggen, bomen... Die hebben bestaansrecht. Bomen, die mogen er zijn. Nee, we moeten natuurlijk weer nut hebben. Ja, ik wind mij daar wel aan op. Ja, wat een gebrek aan aan, aan poëzie. Aan aan respect eigenlijk. En en trouwens, jullie doen alsof het zo'n nieuw ding is. Die ecosysteemdiensten. Maar wij bomen hebben jullie mensen toch altijd diensten geleverd. Jullie plukken verdorie al eeuwen onze vruchten, God betert. Nee... Wij staan hier dus niet alleen voor de sier, kom nou, wij leven hoor!
4: Deze bomen die zijn echt heel mooi en ze hebben ook een heel mooi plankje gemaakt van uh, bomen. Met informatie en zo. En met als... informatie, dus daar kunnen we goed van leren. En, en, en ik vind het heel mooi dat ze het uh, zo heel mooi hebben uitgesneden. Een mooie soort
0: hout. En dit is ook mooi afgesneden. Maak een foto en check me op
4: Instagram. Hashtag Treated. Ja, wow. toch, toch de kinderen meenemen in, in, in die natuur. Meenemen in het belang van, van, van het groene belang van de planten. Uh, voor uh, zowel de insecten, dus daar praat je over de biodiversiteit, maar ook, uh, ook de bomen. Dus het initiatief van die tri-tech, ja, dat, dat vonden we wel, de we wel, dat vonden we wel heel erg mooi omdat juist ook hier uh, dat bord te hebben.
1: Nou ja, uh, aan de andere kant, als, als al dat gepraat over ecosystemen nou helpt om een beetje aandacht te krijgen,
3: mm, oké, okay. Jan Willem, ik, ik wil wel meer horen. Een volwassen boom levert verder weg de meeste diensten. Hey. Dit is niet Jan Willem. Want de meeste diensten worden geleverd door de kroon van de boom. Dus hoe groter de kroon van de boom, hoe meer dienst hij levert.
2: Nou, Mark Rottevel is een uh, collega binnen Piers Floris Boomverzorging. En hij noemt zichzelf de ambassadeur van de leefbare stad. En
3: ik heb mij gefocust op het gebied van de baten van groen. Ah, een specialist? Samen met, uh, met Jan Willem was ik een keer op een conferentie in Zweden over de waarde van bomen. En daar werd uh, door een Australische mevrouw werd verteld, wij hebben de waarde van boom berekend in een, in een stad in Australië. Maar wat we ook gedaan hebben is vervolgens dat aan een boom geplakt. Van nou kijk, ik ben een eik en ik uh, lever zoveel op en ik vang zoveel water af en ik vang zoveel fijne, sto- uh, fijne lucht af. En wat kregen ze vervolgens, kregen ze allemaal liefdesbrieven toegestuurd van mensen die langs die bomen liepen. Van oh, Ik dacht eigenlijk dat jij een vervelende eik was bij mij in de straat, die alleen maar schaduw leverde. Maar nu weet ik wat je doet. Nu weet ik dat je de lucht voor me zuivert en dat je zuurstof maakt en dat je water afvangt. Dus in één keer kijk ik heel anders naar je. En toen wij dat zagen hadden Jan-Willem en ik het gesprek van ja, maar dit is eigenlijk waar het om gaat. Wij kunnen allemaal mooi beleid maken van gemeentes moeten groen worden en de straten moeten groen worden. Maar er zijn al zoveel functies die in de beperkte openbare ruimte moeten. Hè? Parkeren, straten, bomen. Dat schoolpleinen... Tuinen, bedrijfsterreinen, die zijn heel erg belangrijk om heel veel bomen te planten. En daarom moet dat verhaal van de waarde van die boom, wat doet die boom voor ons? Dat moet daar verteld worden.
0: De TreeTag is uh, te bestellen, maar je kan het ook zelf berekenen volgens mij.
2: Ja, dus de de software iTree kan iedereen gratis gebruiken. dat, Dat kun je vanaf de website, kun je een programma downloaden. Het vraagt natuurlijk wel eventjes wat kennis van hoe je de data invoert. Maar in principe kan iedereen zelf met die software werken. Waarbij je op basis van een aantal boomgegevens... waarbij de soort en de diameter van de stam essentieel zijn. Als je die twee hebt, kun je al een berekening uitvoeren. Maar wil je die berekening nauwkeuriger maken... dan willen we ook weten hoe hoog is de boom... en wat zijn de exacte afmetingen van zijn kroon.
4: Eerst moet je vragen aan iemand... of Uh, Die kan helpen om te kijken of je de boommeter wel recht houdt. Een boommeter? Ja. Ja. Het is een hout of kartonnen driehoek uh, met aan het stukje dat omhoog gaat een buis erop. Waardoor je doorheen kan kijken en er is een touwtje aan met een moer. Je gaat staan voor de boom. Je kijkt door de buis. Uh, Als je dan de top van de boom ziet, uh, dan moet je gaan meten de afstand en jezelf.
3: Wat levert een boom op? Dat vind ik een belangrijk element, omdat dat ook ervoor kan zorgen dat we meer bomen gaan planten en gaan behouden. Betekent dat dan ook dat je kunt zeggen een boom is zoveel geld waard? Ja. Bijvoorbeeld in Venendaal hebben we een alle gemeentelijke bomenonderzoek gedaan. Daar hebben we gekeken van nou, oké, okay, die bomen, wat leveren die op jaarbasis op? De gemeentelijke bomen van Ve- in Venendaal, dus dat is niet de bomen die op schoolpleinen staan of in tuinen staan of bij bedrijven, maar echt in de straten, die leveren jaarlijks 230.000 euro op. En dan zijn er vijf van de 20 ecosysteemdiensten zijn daarin meegenomen. Um, maar de gemeente besteedt jaarlijks 150.000 euro aan hun bomenbestand. Dus eigenlijk leveren ze al jaarlijks meer, veel meer op dan dat ze kosten. Nou, dat zou al een argument kunnen zijn op het moment dat hè, er komt een nieuw coalitieakkoord of en er moet bezuinigd worden op, uh, uh, op de bomen. Ze zeggen, ja, maar wacht even jongens, ze leveren ons ook gewoon veel op. Ik vind het nog steeds weinig poëtisch, maar er zit wel wat in. Hè? Hoe wij onze maatschappij natuurlijk nu hebben ingericht, gaat alles om geld. En dat is zonde, hè? want als wij de waarde van de natuur echt op waarde zouden schatten, dan zou het onbetaalbaar zijn. Maar dat is op dit moment nog wel, denk ik, de, een van de manieren om die bomen ook echt op de kaart te zetten.
2: Wat er ook steeds meer gebeurt, is dat gemeentes al hun bomen... ...op kaart hebben staan. En dat betekent dat er, dat er een, een scan gemaakt is van alle bomen in de openbare ruimte... ...waar je eigenlijk op de centimeter nauwkeurig exact de afmetingen weet... ...van de stamdiameter, de hoogte van de boom, de breedtes in verschillende windrichtingen. Ja, en op die manier kunnen wij nog nauwkeurige data invoeren... ...om uiteindelijk de software te laten berekenen ja, wat die boom qua ecosysteemdiensten doet...
1: Nou vooruit, omdat het een taal is die jullie schijnen te verstaan, toch even voor de gein uh, even uitrekenen. Ik ben nu 250 jaar oud, dus dat zou 4400 liter regenwater maal 250 zijn, 8,6 kilo CO2, maal 250, 1891 gram luchtvervuiling, maal 250, dan kom ik toch op een kleine... Ho ho. Ho, ho, ho ho. hou je vast, ik heb in mijn leven zo'n 1 miljoen liter regenwater vastgehouden. Jawel, dank u wel. 19.000 dagen zuurstof geleverd. In mij ligt er meer dan 7.500 kilo koolstof opgeslagen. Ja, dus uh, voor dit alles uh, dank u wel, graag gedaan. Ik heb nog wel een vraag. Er leven allerlei andere soorten op en, en van mij. Waarom staat dat niet op het bord? Je kan dat toch gewoon tellen, al die soorten?
3: We weten hoeveel biodiversiteit er op verschillende boomsoorten zit, maar daar is nog geen waarde aan te hangen, want dat vindt men toch wel heel erg lastig. Terwijl dat eigenlijk is dat de biodiversiteit, dus de de verscheidenheid aan verschillende planten en dieren die in en om zo'n boom voorkomen, dat is de basis voor alle ecosysteemdiensten waar we over praten.
1: Ja, dat is nou precies wat ik bedoel. Waarom is het zo moeilijk te berekenen,
0: denk je?
3: Omdat bijvoorbeeld een, een kilo fijnstof of een kilo koolstofdioxide, daar kan je waarde aan hangen wat dat aan schade oplevert aan de mens. En dat is met, met eh, biodiversiteit is dat nog heel lastig. Dat is zo breed, zo groot. En ja, wat, stel, we hebben twintig soorten en twee soorten vallen daarvan af. Is dan te zeggen wat dat dan doet? En hoeveel geld dat is, dat vindt, dat vindt men op dit moment nog heel lastig.
2: Maar neemt niet weg dat biodiversiteit eh, wel enorme prioriteit heeft om, om inzichtelijk te maken. En we weten dat de ene boomsoort meer biodiversiteit en meer soorten herbergt dan een andere soort.
0: Zoals de eik? Ja,
2: als we bijvoorbeeld naar onze eik kijken. Ja, die biedt alleen al onderdak aan 400 insecten. En dat hebben we wel inzichtelijk. Zoals we ook kunnen zien dat de ene soort boomsoort beter is in een bepaalde ecosysteemdienst dan de andere. Weet je wie ik
1: de leukste vind? Van al die andere wezens in en om mij heen? Ja, je gaat vast zeggen, ja, de gaai, want die verspreidt je eikels zo fijn, maar die snert mij dus een beetje te veel. Vermoeiend hoor, als die zitten kletsen op mijn takken. Nee, 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 het is niet wat je denkt. Nee, nee, ook niet de eikenbladroller. Dat is mij toch een irritant kriebeldier zeg, en wat knagen aan mijn blaadjes. Nee, ook zeker niet de processierups. Daar heb ik verder geen last van hoor, maar ik vind het wel zielig dat het voor jullie zo uit de hand loopt met die beestjes. Nee, 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 moet je horen. De klimop. Oh, de klimop, wat een heerlijk schepsel. Ja, ik zit er vol mee. Nou denk je vast, wat naar voor je, krijg je nog wel lucht en licht en dat soort dingen, maar ik vind het dus wel prima hè. Ik sta hier namelijk in mijn eentje in de brandende zon. En die klimop die is dus een soort zonnejas. Ja, dan verdamp ik niet zo snel, weet je. En, en, en al die roodborstjes en musjes en zwartkopjes oh, die dan in- en uitvliegen. Wat je ook moet beseffen, samen met die klimop ben ik een soort wasmachine voor de lucht. Een stof dat hier soms rondhangt, blijft allemaal aan onze bladeren plakken buitje eroverheen en hoppa. Wasseretten, pius en co, rein en fris. Ja, dat is dus een soort co-ecosysteemdienst.
2: Ik denk dat deze manier van naar bomen kijken... wel een enorme verandering teweeg gaat brengen. Wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld bij gemeenten bij het kappen van bomen het vaak om aantallen gaat. Dus er wordt één boom gekapt... en dan moet je één boom voor terugplanten in de compensatie. Als je weet dat de ecosysteemdiensten van een boom... geleverd worden door de kroon, door de hoeveelheid bladvolume... Ja, dan is het natuurlijk heel raar dat je een volwassen boom weg kunt halen... en daar een klein boompje voor terug kunt planten. Want als je een oude boom weghaalt, een grote boom met een groot kroonvolume... dan betekent dat soms dat je wel 100 of 200 kleine bomen moet terugplanten... om diezelfde diensten die die oude boom leverde te compenseren.
0: 100 tot 200 voor ja. één monumentale boom?
2: Ja, als je echt één enorm grote boom hebt staan... gewoon een, een volwassen boom, een volwassen beuk bijvoorbeeld... ja, als je ziet hoeveel koolstof daarin opgeslagen ligt, hoeveel fijnstof die boom afvangt... en dat in verhouding tot een klein boompje... Ja, dan, 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 dan levert zo'n klein boompje maar een paar procent soms van die, van die diensten. Nou, en, en, en met deze data kunnen wij dus exact inzichtelijk maken... hoeveel ecosysteemdiensten er verdwijnen. En als je direct wil compenseren wat je ervoor terug moet planten... of als je beleid is, het moet binnen tien jaar gecompenseerd zijn... hoeveel bomen je dan moet terugplanten om maar tien jaar... ...dezelfde ecosysteemdiensten geleverd te krijgen. En dat is een groot verschil. Dus we moeten met z'n allen af van de aantallen. Het is totaal oninteressant als een wethouder vraagt... ...hoeveel bomen hebben we dit jaar gekapt en hoeveel hebben we er geplant? Nee, het gaat erom hoeveel kubieke meter kroonvolume is er weggehaald... ...en hoeveel hebben we gecompenseerd. En dan zijn de cijfers denk ik allemaal wat minder rooskleurig.
3: Wisten jullie dat, dat een boom dit allemaal deed voor ons?
4: Ik wist wel dat hij zuurstof gaf en CO2 uh, nam, maar ik wist ook niet dat hij dan zoveel CO2 kon meenemen, maar mm-hmm. weghalen.
3: Wat Mark zegt, hè, uh, is dat je eigenlijk op een andere manier naar bomen gaat kijken als je dit weet. Ja?
2: Heb je, heb, heb je dat ook?
4: Ja, ik vind het wel... En dan kan je er ook weer van leren en dan kijk je wel zo van, het is niet een boom die zeg maar, schaduw leeft en dan andere planten zeg maar, niet de kans geeft. Maar het is ook een boom die zeg maar, zorgt voor vre, vre, uh, verse zuurstof. Ik heb dat niet echt, um, want <clears throat> ja, ik vind bomen gewoon heel fijn, want als het heel warm is kan je bij de schaduw staan. En als het regent dan beschermt een boom je eigenlijk een beetje um, en dat vind ik wel fijn. Uh, Het is niet zo dat ik door die tree-tack een boom veel fijner vind. Want ik vind gewoon dat je een boom überhaupt al fijn moet vinden. Dus ja, dat.
2: Hoe mooi is het als je met uh, jonge mensen, met kinderen daarover kunt praten. En dan hoeven we het niet eens te hebben over al die moeilijke termen, over ecosysteemdiensten. We hoeven het al helemaal niet over waarde te hebben. Mijn kinderen kunnen gewoon ontzettend genieten van natuur. En als we ze dan ook nog laten realiseren dat de natuur eigenlijk voor niks daar dingen aan ons teruggeeft. Meer dan alleen zuurstof, want dat leren we op school nog wel. Maar dat er nog zoveel meer is. En dat mede dankzij die bomen, zij maar ook de generaties na hun, mogelijk in veel leefbare steden kunnen wonen. Ja, dan moeten we dat niet nalaten.
1: Zou het nu toch echt eens tot jullie doordringen? Lijkt misschien alsof ik de hele dag in mijn eentje sta en niks, hè? maar ik ben een tovenaar. Van licht, lucht en water maak ik mijn lichaam. Mijn afval is vruchtbaar, mijn product circulair. Een efficiëntere fabriek ga je niet vinden hoor. Ik sta hier al eeuwen als lichtend voorbeeld voor hoe het moet. En jullie beginnen
0: het nu eindelijk te zien. Als je het hebt over diensten die de boom ons geeft, uh, ze geven ons ook wel af en toe dingen die we liever niet willen hebben. Uh, overlast door uh, uh, pollen en uh, plakspul. En, uh, moeten we daarmee leven? Is dat dan maar de, de, de ruildienst die we hebben? Ze geven ons uh, opslag, maar dan moeten we het wel doen met al dat blad.
2: Zo kijk ik er wel naar en uh, ik merk ook wel dat in het hele publieke debat uh, dat ook steeds meer geaccepteerd wordt. Maar we mogen er ook wel voor gaan staan dat dat het belang van van groen in de stad dermate groot is dat we gewoon iets meer overlast moeten accepteren.
0: Daar gaan we het in de volgende aflevering uh, verder over hebben. Want bomen uh, geven ons ontzettend veel, maar uh, geven ons ook wel een beetje gedoe soms. En ze zijn niet altijd uh, even veilig,
2: hè? Klopt, de volgende aflevering gaan we naar Zeist. Dan gaan we samen met uh, collega Hidde Otter een boomveiligheidsonderzoek uitvoeren. En dan gaan we jullie alles vertellen over aansprakelijkheid, schade door bomen... en hoe wij kunnen onderzoeken of een boom nog veilig kan blijven staan.
0: Oké, gaan we doen. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Dit was de vierde aflevering van Pius de podcast. Aan deze aflevering werkte mee Jan Willem de Groot van Pius Floris Boomverzorging en projectadviseur Mark Rotteveel, oftewel de ambassadeur van de Leefbare Stad. Met speciale dank aan directeur René Derksen en natuurlijk aan de kinderen van Montessori School aan de basis in Venendaal. Dank voor jullie verhaal. Pius de Eik wordt vertolkt door Thijs Huis. Opname op locatie dit keer door Joost Wilgenhof, presentatie en edit door Eliane Meijer. Muziek onder andere van Julian Hyde, een muzikale Britse boomexpert. Eindmontage door Alfred Koster. Piers de podcast is een productie van Joost Wilgenhof en Eliane Meijer van Bast de Bomen podcast. Voor Piers Floris Boomverzorging. Wil je meer weten over boomverzorging of over de podcast? Kijk op www.piersfloris.nl